0: Du lyssnar på Accelerators podcast, inspelad live på konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet.
1: Okej, hej och välkomna tillbaka till dagens andra programpunkt på den här samtalsfestivalen Öppna rum. För er som inte var med oss tidigare så heter jag Johan Wirfelt och jag är förläggare på Volante. Det är vi som tillsammans med Accelerator på Stockholms universitet där vi befinner oss nu har satt... I, satt samman den här festivalen. Eh, och, eh, rubriken för det samtalet som vi ska få ta del av alldeles strax är: Efter covid, samma munskydd här som där. Eh, coronapandemin är den mest genomgripande samhällskrisen och slaget mot folkhälsan världen upplevt på flera generationer. Eh, men som vi, många av oss har märkt, så har ju också covid-19 varit mer än så. Det utvecklas även till en informationskris. Och nu när den mest akuta fasen av pandemin förhoppningsvis håller på att klinga av så är det kanske på många sätt den här informationskrisen som vi egentligen känner av mer. Så vi ser dagligen hur forskning och vetenskap ställs mot politiska intressen, och ibland så övergår det också till rena konspirationsteorier. Samtidigt finns det förstås rimliga frågor att ställa till. Till makthavare, det finns rimlig kritik att rikta mot beslutsfattarna för hur pandemin har hanterats. Så frågan är hur man ska navigera det här landskapet. Och det ska vi försöka bena i under de kommande 45 minuterna. Så hur har pandemin utnyttjats politiskt? Vilken roll spelar etablerade och sociala medier i det sammanhanget? Hur kan vi som samhälle och individer rusta oss bättre mot desinformation och ovetenskaplighet? Och hur kommer det sig att en enda politiker utanför Sverige som verkar hålla med Anders Tegnell åtminstone ett tag verkar vara Donald Trump? Vi får se om vi kan få svar på den sista frågan. Den tycker jag är extra spännande. Kan jag då. Men för att diskutera det här fallet så har vi en otroligt stark panel. Emma Frans, doktor i epidemiologi vid Karolinska Institutet och också folkbildare och författare och har bland annat skrivit boken Larmrapporten som har stor relevans för dagens samtal och dessutom alla tvättar händerna som är en sorts dagbok från det första året av pandemi kan vi säga. Eh, bredvid det så sitter Åsa Wickfors som är professor i teoretisk filosofi här på Stocks universitet. Du är också författare, folkbildare. Har skrivit ett antal relevanta böcker i ämnet och dessutom så är du ju ledamot i Svenska akademin. Och eh, sitter då, till, jag vet inte om man ska säga till vardags, men när du väl sitter där så är du på stol sju i alla fall. Eh, idag har du en, en fin pall som du sitter på, men det funkar väl det också ut mig. Eh, sist men inte minst eh, Ester Pollack som är professor i journalistik forskare på institutionen, institutionen för mediestudier eh, här på SU och eh, Ester, du har ju under många, många år ägnat dig åt att eh, belysa journalistikens roll i samhället och dess betydelse för demokratin eh, det var din forskning har handlat om egentligen under hela, hela din karriär kan man säga och eh, du är förstås bättre lämpad än alla andra att leda detta samtal så nu lämnar jag ordet till dig, varsågod Tack ska
0: ha. Ja, eh, väldigt trevligt att ses. Vi har aldrig setts som en trio. Men däremot har jag förstått att Emma och Åsa, och det kunde man ju gissa, har träffats tidigare och pratat om saker och ting. Eh, det här samtalet ska ju vara ett samtal mellan konst och vetenskap, konstnärer och forskare. Är det någon av er som i hemlighet också sysslar med konst?
2: Alltså jag stod ju på dramatens scen, men det var ju inte konst- utan det var just en sån här performance lecture som, <laughs> okay. som vi pratade om förut. Det var en intressant gränsland, kan jag säga, ja. som har sina utmaningar- men är intressant.
0: Okej, okay. ja, så det här är ju mer då forskare, kan man säga, som samtalar med varann. Och vi ska vi tänka oss alltså, att vi blickar lite bakåt- som Johan här presenterade mot en tid som har gått- men kanske också innan med att titta lite framåt- i förrgår, i torsdag, så var det väl många av oss som läste Dagens Nyheter. Några av oss tittade på DN-debatt. Där fanns en artikel av 22 forskare som vi har sett tidigare. De ifrågasatte Folkhälsomyndighetens rekommendationer att från den 1 november så ska inte fullvaccinerade behöva testa sig. Det kritiserades då. Och vi har Tidigare sett om de kritiserade det som man kan kalla det svenska vägvalet. Det här illustrerar ju att vi på intet sätt så att säga, är klara. Vare sig med den här tiden eller med diskussionerna. De är högst aktuella och väldigt konfliktfyllda också. Samtalet har jag tänkt ska beröra några olika områden i relation till det här. Det ena handlar om vad... De här två forskarna tror att konflikter av det här slaget mellan forskare- vad det kan ha betytt för allmänheten, för allmänhetens förståelse- och tankar kring vad forskning är och kan vara. Eh, och sen också det här hur ni själva i ett läge av osäker kunskap- har förhållit er till den här gränsgången mellan sund skepsis, ren desinformation- så det där dilemmat som man återkommer till gång efter gång mellan den individuella friheten och så krav på hälsoåtgärder som på olika sätt inskränker just den individuella friheten. Och förstås också betydelserna av de geopolitiska konflikterna som en sån här pandemi skapar och diskuteras inom ramarna för. Till exempel om den olika distributionen av vaccin i världen. Hur förhåller man sig som forskare? Till det. Generellt så vill jag förstås, och jag tror vi kommer att komma in på det gång efter annan, nämligen forskarens roller i offentligheten. Och kanske det eventuella ansvaret som vi har. Men jag tänkte börja allra först med de här böckerna som Johan nämnde. Nämligen två böcker som föregick pandemin. Han nämnde då, Johan nämnde väl Emma Frans, den här. Boken Larmrapporten, du har skrivit ytterligare än vi vet, jag, men jag valde att ta med den här. Och så din Åsas bok från 2017, Alternativa fakta. För det jag är nyfiken på är att ni har skrivit böcker om olika fenomen i samtiden som har blivit otroligt aktuella under just pandemin. Men vad var det som var drivkraften? Vad var det för någonting i den dåtida samtid som fick er att skriva just de här böckerna? Ska vi börja med dig, Emma? Mm. Eh, det handlade ju helt enkelt om att
3: eh, jag befann mig i det här nya digitala landskapet. Eh, jag fanns på Facebook eh, och eh... jag märkte där. <kör> Ursäkta. Jag märkte på de här plattformarna att det spreds en hel del märkliga påståenden kring just det här med medicin och hälsa. Under Ebola-utbrottet i Västafrika till exempel eh, 2013 så var det bekanta till mig som spred påståenden om att något som kallas för kolloidalt silver, alltså vatten som innehåller silverjoner, att det skulle man kunna då testa som behandling. Och Det påstod man då, trots att det inte fanns några vetenskapliga överlägg för det. Eh, och sen överlag just sånt här med vaccinmotstånd. Det har ju blivit jätte, eh, påtagligt här i Sverige nu under pandemin. För i Sverige har vi haft väldigt högt deltagande i barnvaccinationsprogrammet. Så det har inte, blivit, det har inte varit en jättestor fråga här i Sverige. Men i många andra delar av världen så har, man, har ju det här varit ett väldigt stort problem. Och man har också liksom listat det här med vaccinmotstånd som ett av de största hoten mot global hälsa. Och det var också före pandemin. Sen så blev det ju jätterelevant och här tror jag ås också kommer in just det här när, när en, en man i, blev vald president i USA som verkligen då inte alls hade någon respekt för sanningshalten i de påståenden som han gjorde vi kunde också se Brexit just det här när det blev så påtagligt att utfallen i demokratiska val påverkade så mycket av felaktigheter som spreds
0: Mm, och du också?
2: Ja, nej men jag kom ju från det filosofiska hållet då och hade väl under några år funderat på. Eh, liksom olika typer av hot mot kunskapen som jag kunde se i samhället som kom från lite olika håll. Eh, frågasättande av, av idén om kunskap att det finns några fakta överhuvudtaget men också då eh, tilltagande, desinformation och politiker som uppenbarligen föraktar kunskap och fullkomligt strunta i det. Så att det var liksom många såna, saker som hade bubblat några år. Och sen var det ju som du sa, det var ju Trump som gjorde att jag tog mig mitt, mitt forskarrum här på Freskate ut i offentligheten för jag kände att när han börjar prata om alternativa fakta just då att när det här är helt bisarrt. Och jag såg på något vis hur det här, den typen av politiker högernationalistisk populism gifte sig med en allmän liksom frågasättande av sanning och kunskap och med det nya informationslandskapet då. och jag såg framför mig att det här det här, inte, det här kommer inte sluta väl och det gjorde det ju verkligen inte i USA heller det har ju inte slutat ända, där tror jag, vi vet inte om demokratin överlever i USA um, så att um, det, det, det var flera saker som
0: bubblade. Mm. Och så kommer då pandemin. Och då exploderar ju väldigt mycket av det här kan man säga. Jag tror någon nämnde det tidigare. Vi medieforskare för brukar använda beteckningen infodemi. Alltså en sån här häxbryggd kan man säga. Där... Sanning, påhitt, lögner blandas i en enda soppa och med blixtens hastighet som ju sker idag. Med tanke på de sociala medierna där ju allting färdas ofantligt fort och kan spridas till så många. När det blir ett lika stort problem så att säga som pandemin, så alltså infodemin då... Men då är ju frågan hur förhåller man sig som forskare? Som vi pläderar ju ofta för det, här kritiska blicken, den sunda skepsisen och så vidare. Men hur förhåller man sig då till just en sån kritisk blick på vaccinationer och ett vaccinations? Motstånd som handlar mer om att man har nappat på alla möjliga farligheter som det kan innebära. Alltså ren desinformation, den där gränsgången mellan det. När också där människor tar till sig så vansinnigt många olika fragmenterade verklighetsbilder helt beroende på vilken typ av källor, vilka nyheter man läser. Hur har ni tacklat just den svårigheten? Kan du börja Åsa?
2: Ja, jag är ju då inte, ett skillnad från det, jag är ju inte naturvetare då. För jag, jag har ju sett vad ni gör, vilket är väldigt bra, att ni går in och tittar. Hur, hur ska man förstå de här modellen och så vidare? Hur kan hjälpa folk ge dem verktygen? Men jag pratar lite allmänt om, om ett par saker under pandemin. Det ena är förstås att eh, när det gäller all kunskap så är det så att vi sällan har visshet. Utan vi får leva med viss osäkerhet. Eh, och det gör att vi har evidens för ett visst påstående, ett antal studier. Vi har data som ger stöd för det här påståendet eller den här eh, slutsatsen men vi kan inte vara säkra på att vi inte har fel. så Vi måste vara ödmjuka och öppna för att vi kan ha fel. Vilket betyder att vi ska vara öppna för eh, rimliga invändningar då och ta dem till oss. Men alla invändningar är inte värda att ta på allvar. Så är det inte heller. Då. Så det, det gäller att hitta den balansen där. Eh, det, så det är det ena. Att liksom, ha en sunda inställning att vi kan ha fel. Man ska vara öppen för viktiga invändningar men inte falla baklänges bara för varenda påstående som kommer. Det är liksom den vetenskapliga attityden vi måste inta. Det andra jag har predikat under det här året- tiden, och det skriver jag rätt mycket om i min nya bok också, är att vi måste skilja på vetenskaplig kunskap och policybeslut. Därför att det ena dikterar inte det andra. Ja, men policybeslut ska vara baserade på vetenskaplig kunskap, men alla policybeslut, alltså politiska beslut, handlar alltid både om kunskap och värderingar, mål. Och vi måste diskutera båda delarna. Och när man som forskare ger sig ut i debatten är det extremt viktigt att man, är, man får lov att gå ut och argumentera för politiska politiska beslut eller policybeslut. Uh, men, men man ska då vara tydlig med att den expertis man har, den sträcker sig inte till värderingsfrågorna. Den sträcker sig till faktaunderlaget och man ska hålla isär det här.
0: Tycker du att det har varit enkelt att göra det? Har det skapat dilemma för dig?
2: Nej, det har inte skapat några dilemma för mig, men jag tycker det är väldigt väldigt många forskare som är dåliga på att hålla i där på ett sätt. Ja, men de får gå ut och argumentera för en viss strategi men de ska vara väldigt tydliga med att man det, det följer inte av vetenskapliga fakta utan det, det handlar alltid om ytterligare saker, nämligen värderingarna. Vi hade ju otroligt många svåra målkonflikter under pandemin. Hålla skolan öppen, viktigt för barnen, viktigt för, äh, på olika sätt än föräldrarna. Äh, samtidigt fanns det en risk för en där eller inte. Vi fick titta på fakta vad det gäller här. Men hur, hur är en fakt ser ut där så är det ändå ett steg att bestämma om man ska stänga skolan eller inte och det kan stå i konflikt med andra mål så att det är otroligt viktigt att hålla isär de här.
0: Mm. och du då Emma som ju har arbetat så intensivt med att vara en sorts popularisator kan man säga av vetenskapen i offentligheten hur tycker du att det där har varit att försöka då vara en röst och förklara sånt som handlar om forskning i vardande
3: Ja, precis. Nej, men det är ju det som är. Det nya som har hänt under pandemin det är ju att människor hela allmänheten en hyperintresserad allmänhet har följt forskningens utveckling i realtid där man initialt visste väldigt lite och man byggde på den här kunskapen successivt som man alltid gör när man forskar på ett nytt område men oftast så kanske inte allmänheten lägger sig i det här förrän man i alla fall har kommit ganska långt i den här vetenskapliga processen och som Åsa säger det handlar ju om Evidence. Det handlar om sannolikheter. Så det har ju varit det som tror jag har varit liksom särskilt eh, svårt. Och där är ju just den här transparensen med ovisshet så enormt viktig. Att man faktiskt är tydlig med vad man vet och vad man inte vet. Och vilka slutsatser som är baserade på fakta. Och vilka som kanske snarare är baserade på värderingar. Eller just också vad man prioriterar. För att även om man är... Även om det bara är folkhälsa man har i åtanke så finns det ju de som är 100% fokuserade på att få ner smittspridningen på så låga nivåer som möjligt. Medan andra då beaktar negativa konsekvenser för barns hälsa till exempel när man stänger ner skolor. Men som sagt, det har varit svårt. Samtidigt tror jag ju också att det finns någonting... Pedagogiskt är det här och det man behöver lära människor parallellt med det här kritiska tänkandet det är också för att man, att man behöver ha en, ett förtroende för den vetenskapliga metoden och förstå vad vetenskap egentligen är. Att det är en process, att det är ett pussel vi lägger där vi stegvis eh, samlar in kunskap och där det är av yttersta vikt att man också håller ett öppet sinne. Och att man är mottaglig för ny information. Och jag tror att ett misstag som vissa gjorde i den här debatten var ju också att man tidigt, innan man verkligen hade all den här kunskapen tog ställning och låste sig då. Det blev väldigt mycket prestige också eh, som stod på spel. Och då är det inte så lätt att ändra den här debattningen. Eh, men jag minns ju själv liksom första gången när jag hörde om... Putin hade en pressträff och då pratade han om det här nya vaccinet Sputnik V som de hade testat på 70 personer inklusive hans dotter och det var toppen. Och det var jätteeffektivt och säkert. Det var testat på 70 personer. Och då tänkte jag ju så här... Nej men gud, det här har gått alldeles för fort. Jag vill absolut inte ha Sputnik. Och sen dröjer det bara några månader. Och data kommer in från de här omfattande stora studierna. Där man då ser liksom extremt bra effektivitet. Och väldigt säker biverkningsprofil också. Och då ändrar man uppfattning utifrån det nya data som tillkommer. Så det är ju det där man måste förstå, man måste ha tilltro till vetenskapen. Mm.
0: Så du kan så att säga, identifiera dig själv också i hur människor i gemen allmänhet tänker ja. för att. Det gör vi också ja. på sen, sen, sätt och
3: vis. Sen så kanske ja. det som skillnar är att jag förstår skillnaden i 70 försökspersoner och 10 000. Kanske. Det, det gör många, men vissa människor kanske har lite svårt att förstå. När ska jag låta mig övertygas av att nu har vi tillräckliga belägg för att säga att vi vet att nyttan överväger riskerna och så vidare.
0: Mm. Du Åsa, som, ju, som du själv säger, du är inte medicinare. Du är ingen pandemiforskare så att säga. och du är, Det är däremot du, även om du inte har sysslat med just covid-19. Men var, så att säga, har du känt att nej, den här diskussionen kan jag inte gå in i? Det handlar liksom om den medicinska vetenskapens framsteg. Eller har du kunnat se det principiellt? Eller tänker du att du är, som många av oss är en kritisk läsare av all slags forskning så att på någon nivå kan man ändå dra en slutsats. Hur, hur har du resonerat? Jag
2: tycker jag är ju väldigt mycket för jag tycker ju liksom att forskarna ska ut offentlighet men de ska hålla
0: sig till sitt ämne
2: så jag är väldigt försiktig med att uttala mig om till exempel medicin. Jag, verkligen, det, jag kan rätt mycket om vetenskapsteori som diskuterar liksom vetenskaplig metod och sådär. Jag, jag kan känna igen att det här var inte en bra metod det här är inte att lita på lite grann så där. Men jag är väldigt försiktig med att uttala mig inom specifika ämnen. Och, jag, och under hela pandemin ska jag säga har jag varit väldigt agnostisk vad det gäller massa påståenden. För jag kände det kände jag att det här som du sa i realtid, det är för mycket osäkerhet fortfarande. Eh, det kände jag att jag inte alltid skickad att bedöma enskilda sådana här saker. Så att, och det tycker jag är en sund inställning att som, som eh, lekman, lekperson, eh, att inte, eh, inte binda sig vid Någonting utan var väldigt öppen. När forskarna är oeniga så är det ett tecken på i ett välfungerande samhälle, i alla fall, då är det ett tecken på att evidensen är inte så där jättetydlig. Det är inte så klart vad, vad, vad man ska tro här. Och då ska man inte bestämma sig för. Vem, vilken sida som har rätt och det var ju en sak som hände under den här debatten i Sverige som var olycklig var att vi fick expertoenighet och det får man alltid när det kommer nya, ny kunskap det är, det, är, det är något sunt det är jättebra med det uh, men eftersom den här oenheten när den utspelade sig är det offentliga bland blir ganska bitsk och det blev snabbt någon slags polariseringseffekt så valde man som icke-expert sida kanske lite för tidigt då, och, och tänkte att det här gänget det är mitt gäng och, och, och det är ju inte bra utan då man måste hålla sig öppen hela vägen, när, man, när experterna är oena, för då, då, då är evidensläget oklart, normalt. Ja, Emma? Ja, ja.
3: Eh, tycker jag tycker att det är väldigt sunt att tänka på det här sättet. Men jag tror ju också att man måste komma ihåg att en pandemi är inte bara en, en medicinsk fråga. utan Jag tycker vi hade behövt fler filosofer eh, i, i diskussion. Men det är ju mediernas roll också. De tänker att vi ska ha en virolog, vi ska ha en epidemiolog. De ska in i studien. Men en virolog kan ge ett väldigt ensidigt fokus. För när det kommer till restriktorn. Alltså det här är ju en demokratifråga till exempel. Så att det är ju jätteviktigt mm. att vi... Liksom det, det har jag faktiskt saknat också. Jag tycker att vi borde ha fått fler breda perspektiv initialt. Lite också som, som samtalet här innan. Vi har haft ett sånt extremt fokus på till exempel det som är mätbart på kort sikt. Det vill säga antal fall, antal dödsfall. Eh, men... Då blir det det enda man fokuserar på. Fokus har legat så mycket på att få ner de där siffrorna. Och man kanske inte har beaktat vad händer med vår demokrati när samhället stängs ner. Vad händer med liksom barns framtid? Vad händer i, särskilt i liksom fattiga länder? Där vi vet att liksom, eh, barn som inte får gå i skolan, alltså deras förutsättningar för hela deras framtid, kanske hela de här ländernas framtid, påverkas enormt mycket nu är det liksom en generation som kan aldrig mer kommer komma tillbaka till skolan och liksom just hur den, de konsekvenserna kommer slå tror jag liksom, vi har knappt sett början på det. För vi fick liksom
0: inte med de perspektiven tidigt ja, i, i Samhällsvetarna, här. de som forskar kring policy, kring politik, politisk kommunikation, yeah. medievetare, väldigt sällsynta yeah. i den här diskussionen. Har ni någonsin, för att bara fortsätta fråga, känt er pressade? För det har jag gjort som forskare ibland, fast jag inte alls är på det här fältet. Men hur ska man ut? Tänka om de rent medicinska frågorna.
2: Nej, alltså, får jag bara hocka på där? det? där är en extremt viktig poäng. När jag säger att jag inte tar ställning så handlar det om de medicinska frågorna. just För, för mm. där, där känner jag att det gör inte jag. Nej. För jag kan, inte, jag kan se en dålig vetenskaplig studie. Jag kan känna igen en sån. Men mycket mer är det inte. Så jag, jag tar inte ställning där och vägrar göra det. Men alla de andra frågorna har jag varit ute och uttalat mig. Där, därför att mycket handlar om beteendevetenskap till exempel. Ja socialpsykologi, sådana saker va? och det var ett problem med att det fanns kanske lite för många medicinska experter som var och uttalade sig om policy för att det är min poäng, när man går från den vetenskapen till policy så är det många steg som saknas bland annat saknas ofta annan vetenskap också, i det här fallet beteendevetenskap, vad händer när människor stängs inne, vad händer när de inte får gå i skolan och alla de här sakerna, som inte är medicinska frågor och de med, med, virologer som är inte experter på de frågorna, så det, det är problem när de uttalar sig på det sättet. Jag tycker att vi har haft både filosofer och, bete och beteendevetare som har varit ute i debatten och pratat om de här frågorna också. Och jag skriver lite om det i min bok där jag pratar just om målkonflikter. Där har ju filosofer uttalat sig mycket. Vad ska man göra? Vilket ska man värdera mest? Rädda x antal människor eller se till att samhället fortsatt fungera? Och så det är svåra värdefrågor som inte en virolog kan besvara. Så definitivt.
0: Mm, och det är ju väldigt bra att du och andra också har varit ute. Men jag tänker på att konsumtionen av nyheter under den här perioden har varit helt extrem. Folk har suttit framför rapport, framför aktuellt, framför eh, läst tidningarna som aldrig förr. Och där är det liksom de här nyheterna, nyheterna. Och där är det väldigt mycket det här med siffror. Och vad vet vi nu? Och vad vet vi nu? Och kanske inte så mycket just den här typen av... Av diskussioner. Är vi lite för fega? Eller är forskar inte vi, just ni två då, men forskare generellt? Nej, det är väl lite medielogiken också, tror jag. Om jag mm. ska få skylla ifrån oss.
2: Lite, lite <laughs> ja, så. Lite, för det är lite, de där ja. senaste siffrorna på det och det, antalet ja. döda, antalet sju, IVA och allt det där. De är ju väldigt relevanta och viktiga. Men de här lite mer komplicerade diskussionerna om målkonflikter så så, det är svårare att göra det till en... En dramatisk viral grej, då. Så det tror jag ligger lite i sakens natur i. Särskilt, när, särskilt när människor är rädda, då, för då vill man ha oh, berätta hur det är. Så är vi ju alla. Ja. Och då blir inte de här lite mer komplicerade diskussionerna lika relevanta eller lika nyhetsvärdiga, tror jag.
0: Nej, de är mycket, mycket svårare. Det vet vi ju av forskning. Det är mycket, mycket svårare att gestalta processer, osäkerhet ja. och så vidare. Och Det kan vi också se liksom, skillnaden i kanske då, krisen vi står inför när det kommer till
3: eh, klimatförändringar. I och med att det här är en långsam process som sker gradvis, eh, så blir ju inte kanske det hotet lika påta. Vi blir inte lika uppskrämda som vi kanske blir när vi ser de här liksom, omedelbara siffrorna över dödsfall ticka uppåt. Så Också någonting, det är ju liksom ett samspel, också dels medial medielogiken men också hur vi människor fungerar. Alltså vi är programmerade till att hålla liksom ett väldigt stort fokus på akuta hot och det som eh, kan påverka mina över, överlevnadsmöjligheter på kort sikt.
0: Mm. Och så det vet vi av, av forskning kring hur sådana här. Hur så att säga informationen och journalistiken ser ut under kriser. Att i början är det en enorm då efterfrågan på liksom konkret kunskap. Och då bara kommer och kommer och kommer. Och ibland rätt oredigerat och icke-kontrollerat. Och källkontrollen är lite si och så. Och så, först, så småningom så kommer diskussionen och kritiken och så vidare. Det tar en liten stund. Men har du Emma någonsin känt i det där då som att... att det är svårt att ge den där kritiken där när alla vill ha liksom, siffrorna, kunskapen. Kan du framföra? Har du kunnat framföra den på något vis? Att det, det... Jag har ju
3: gjort det och fått väldigt liksom obehagliga konsekvenser av det. Liksom, bara det här att man ens nämner att... Eh antalet, jag menar visst de här siffrorna över antalet döda är ju viktiga och för människor som har förlorat någon som, de, som står dem nära så är ju det kanske det enda man kan tänka på. Men just det här bara liksom, jag har känt det under den här pandemin, bara att man ens försöker lyfta andra perspektiv har lett till Liksom att folk har blivit väldigt aggressiva och försökt eh, liksom attackera mig och tysta mig på olika sätt. Så att det har ju verkligen varit en utmaning. Och särskilt nu när vi befinner oss i den här liksom, jag finns på sociala medier man har den här liksom väldigt låga tröskeln mot sina, liksom, de som är då mottagare för ens budskap. Så det är klart att det uppstår en sorts feedbackloop här som också faktiskt också i slutändan påverkar vad man orkar säga och vad man vågar säga.
0: Mm. Du har ju varit utsatt för det som vi ofta kallar för en Twitterstorm. Så väldigt massiv negativ eh, ja, storm på Twitter så att ja. säga och tagit en sorts paus. Är du får jag fråga, oss är du med på sociala medier? Har du ja, känt något ligger, liknande? Jag
2: ligger ganska lågt. Det är lite jobbigt. att hoppar på mig, men det sker ju ändå. För jag har ja. inte Twitter just. Det var faktiskt Stockholms universitet som rekommenderade att jag inte skulle ha det. För ja, det blir kvinnor. Det, bli, en, det var ingen åker, som såg och råkar illa ut där. Men det finns ju nackdelar med det, för man når ju ut på ett sätt på Twitter som inte, som inte kanske jag gör då. Men, så de som vill hoppa på mig, de får skriva ett brev, en e-post och så här. Men <laughs> okay. det händer också. Ja. kan jag berätta. Och så så att, men man inte är stormens öga på det viset. Och det är lite skönt då. För det är ju så. Jag menar, vi pratar mycket om dess, det finns två stora problem nu som det nya medieklimatet har medfört. Det ena är desinformationsproblemet eller det opolitliga informationsproblemet. Det andra är just det här med att ha ett hotledigt självcensur. Så att de som har kunskap, forskare, journalister, politiker också för en del, ägnar sig åt självcensur. 40 procent av, av svenska poli, eh, journalister ägnar sig åt självcensur. Det är ju häpnadsväkande och vi vet forskare som har, har slutat forska på corona och så där för de, vill, de vågar inte längre, de orkar inte längre. Så kunskapen hotas från olika håll. Både desinformationen och självcensuren är ett jätteproblem.
0: Ja, det är ju det. Och man gör olika val. Jag valde till exempel att inte vara med på sociala medier. Inte gå in i Facebook väldigt, väldigt tidigt när det här kom. Därför att jag hade tidigare varit utsatt på de alldeles vanliga medierna ja. på olika sätt. Att vara liksom det jag var då, kvinna och tämligen ung och säga saker och ting som är kontroversiella och som inte passar in är ju ofta ganska kan vara ganska dramatiskt när man får alla de här kommentarerna och hot och hat och så. Så jag har ju gjort det valet och därmed missar jag kanske en del. Men å andra sidan så kan man ha Twitter att följa utan att själv. Ja, jo, jag Vilket ju jag till jag, exempel. Och i också. Du gör. Men du, din Emma, tillbaka till det här. Du blev helt överväldigad under en period, har jag förstått, när jag läst din bok som kom nu. Alla tvättar händerna. Vad, vad hände? Kan du ge oss en liten kort version av vad som hände? Alltså dels så handlar det om den här
3: kombinationen att man sitter väldigt mycket hemma också. Man är väldigt isolerad. För att jag, menar jag har varit med om lite Twitter-stormar även tidigare. Men då är man också ute och möter människor och förstår liksom, det, där är, eh, det där är Twitter och det här i verkligheten i verkligheten är folk trevliga. Man kan ha hårda debatter, hårda diskussioner, men det är inte så att man får den här typen av liksom massiva liksom samlingar som går emot moten. Eh, men det som eh, har hänt, det har ju hänt både, liksom, det har ju varit väldigt intensivt under eh, corona eh, under hela. Liksom, coronapandemin även också efter den här boken kom. Eh, där det har det varit liksom en kombination av liksom, kanske då twittertroll sådana som avsiktligt försöker elda på konflikter som redan finns oroliga människor men det som ju också hände här var ju att kanske eh, den typen av personer som –inte normalt brukar hålla på på det här sättet– –som till exempel forskare och journalister. De blev ju en del av det här. Så det var väl det som jag tyckte var särskilt tungt under den här perioden–
0: mm. Det för oss lite tillbaka till den här forskarstriden, mm. tänker jag, som har pågått. De här som vi forskargruppen om, om 22, som ju menar att rekommendationerna till allmänheten de var inte tillräckligt res restriktiva. Eh, de byggde inte på vetenskapliga fakta framförde de i några texter. Och vikten av att bära munskydd tonades ner, och det gjorde att det alldeles för sent kom i bruk. En del av de här texterna var ganska aggressiva. Tonen var rätt aggressiv. Man utsatte andra forskare, folkhälsomyndigheten för vissa företrädare för personangrepp, men så blev ju också de själva utsatta för ganska otäcka personangrepp. Så akademisk forskning, akademin var i centrum. Men var det här av godo? Tror ni att det här främst har varit... Har, har det varit något bra? Har vi har allmänheten och vi lärt oss något av det här? Eller? Vad ja, det, säger du, ja, det, det,
2: det är ju aldrig av godo när forskare är ute och är otroligt aggressiva på gränsen till otidiga. Och, mm. ja, det är aldrig av godo. Och det, jag tycker det är oförlåtligt faktiskt som forskare att göra det. Jag kan bli väldigt förbannad i det privata. Men jag får inte gå ut som forskare och, och ge uttryck för det. Det är aldrig bra. Och om... Om de sen också fick smaka på detsamma, det är ju inte heller bra. Det där är inte okej. Okay. Men sen är det klart att det finns saker som har varit bra med den här offentliga debatten mellan forskare som visar just hur forskning fungerar och hur man måste vända och vrida och tycka olika och försöka ta reda på det. Mm. det och så. så det finns saker av det som har varit bra, men det är aldrig bra. Nej. Nej. Säger du, Emma? Nej, men jag bara kom att tänka
3: på det. det var ju, nyligen har det ju varit eh, uppmärksammade sådana här Facebook-läckor. Och det var någon som hade uppdagats nu nyligen jag tror de skrev om det i Aftonbladet till exempel. Eh, just om det här att det var, de hade ändrat Facebook hade ändrat sin algoritm vilket då gjorde att en viss typ av innehåll amplifierades. Och då var det politiker som hade skrivit i Facebook och klagat och sagt att er algoritm Algoritm gör att vi måste uttrycka oss på ett aggressivt och hatiskt sätt. Och det tyckte jag var lite lustigt. Liksom. Just det här att man då lägger man över det här på... För det är, ju klart, det är klart att vi som forskare också samverkar i en sorts digital ny värld i den här medielogiken. Men då måste man aktivt också bestämma sig för att inte spela det spelet. För vi ger ifrån oss makten till de här plattformarna. Och det är väl det också... Liksom, jag, jag tycker liksom man har dragits in i en sorts väldigt negativ... Um ett negativt debattklimat och man behöver höja sig från det. För jag tror också att, det tycker jag liksom också vi har sett under den här krisen att folk har väldigt högt förtroende också för forskare och det måste man ju vårda även på sikt. I krissituationer, då går vi till de källor som vi litar på. Andra gånger kan vi sitta och läsa våra horoskop. Det kan vi göra. Men i en, kris, i en krissituation, då går vi på de –till de vi litar på. Alltså då måste man bygga det här långsiktiga förtroendet– –och inte anamma samma retorik som Twitter-trollen
2: har.
0: Nej, har det skadat förtroendet kanske, delvis, för forskningen?
2: Ja, det vet vi inte. Vi får väl se hur siffrorna ser ut. som institutet mäter ju sånt regelbundet. Det, det, kan, det kan vara en konsekvens ja, när forskare mm. beter sig så i det offentliga. Vi får se.
0: Mm. Okej, okay, jag tänkte vi ska byta, delvis byta spår lite grann. Nämligen att prata om det här, den geopolitiska dimensionen som ju den här pandemin också har haft. Olika staters olika intressen. Så att säga i att hantera den på olika sätt. Det spelar ju stor roll. Och man kan säga att olika stater... Till exempel Kina och USA har tävlat om att ge varandra skulden för pandemiutbrottet. Lägga till krig med varandra på olika sätt. Man har kan man säga, sett en sida av superkontroll, Kina och andra asiatiska länder. Så kan man jämföra det med Trump, Bolsonaris, laissez-faire-politik. Allt det där har ju betydelse för hur pandemin har hanterats runt om i världen och faller ju också delvis tillbaka på vår egen diskussion. Då blir det ju väldigt svårt att enbart diskutera den utifrån evidensbaserad forskning. Så hur gör man som forskare då... Vad säger du Åsa? De har diskuterat det lite i din senaste bok. Ja, jag
2: diskuterade i min senaste bok som heter då Därför demokrati
0: om kunskapen och folkstyret och den handlar ju
2: just om kunskapens roll i demokratin. Hur kunskapen är helt avgörande och hur det kan gå snett när kunskapen motarbetas på olika sätt för just demokratin. Och jag har ett kapitel som heter expertväldet som handlar om experternas roll i en demokrati. Och den, den frågan blir ju väldigt aktuell under, under pandemin. För alla politiker världen över då, de stod ju inför en situation, om man ska fatta just policy- beslut som beror inte bara av fakta men också värderingar. Men fakta var oklara. Man visste inte, man behövde hantera eh, man behövde fatta beslut under osäkerhet. Och hur gjorde man då? Och hur, vilken, vilken typ av hjälp tog man av experterna? Och det varierar väldigt från land till land. Delvis som en funktion av vilken typ av förvaltningssystem man har. I Sverige har experterna en större självständighet från polit, eh, politikerna än i, i många andra länder. Då. Eh, men delvis också på grund av inställningar. Men Ser man till Trump så var han ju han avvisar expertkunskap alltid, det gjorde han tidigare också, men absolut nu, han lyssnar ju inte ens på deras egna experter om corona då. och det blev, fick ju katastrofala följder. Så att äh, det, är en, det är en konsekvens av äh, hur enskilda demokratiska systemet ser ut, i Sverige är, är lite av en outlier och en konsekvens av hur de här politikerna, hur pass vilja de är hur pass mycket vetenskapsmotståndare politikerna är, Populist, nationalistiska populister är som regel vetenskapsmotståndare, Bolsonaro och, och Trump är, är det båda
0: två. Mm. Men där har du som forskare gått ut, så att säga, i diskussionen. Men du gör det på det här sättet. Du tar det här perspektivet, dem, hoten mot demokratin. Men du har ju, eller hur, det är, så Nej, men jag är du att tackla det. Ja, men det är väl, jag är väldigt tydlig med skillnader mellan fakta och värderingar. Det är ju en mm. av de
2: centrala frågorna i den här boken. där Jag, jag är väldigt tydlig med ja, men demokratin. Demokratiska beslut, återigen, Oj. är bättre beslut om de är fattade på basis av fakta. Alla beslut är bättre om de fattar på basis av fakta. Men demokratin handlar inte bara om fakta, det handlar om värderingar också. Och ja, men grundläggande värderingar som alla människors är lika värd och så. Men sen så får vi svåra såna här värdekonflikter när, när mm. vi står inför en, en samhällskris som vi gjorde då. Och jag är också väldigt tydlig med att vissa saker som jag säger här är rena värderingar. Till exempel att demokratin är bra, det är en värdering. Jag anger själv för den värderingen, men det är en värdering naturligtvis. Mm. Med, Medan mycket annat då, som, som vilka skador som, som desinformationen gör på demokratin och så, det är ju fakta. Så jag håller isär det väldigt tydligt. Då. Mm.
3: Det har ju också varit intressant under pandemin, just det här att Trots att alla har tillgång till samma evidens så jag, fattar man liksom utifrån det väldigt olika beslut. Och jag tyckte ju att det var ytterst märkligt eh, också från den här bakgrunden som både jag, jag och Åsa följt: Att man plötsligt ser Trump-supporter i USA omkring med skyltar där det står Be Like Sweden. Det är en sån absurd, alltså det är sån mindfuck liksom, just det här att, aha. Så att på något sätt blev det ju lite så. Nu är det ju väldigt hårddraget- men just det här att ha en lite softare inställning- till hur man ska hantera viruset. Sverige gjorde ju det utifrån- det man visste rent vetenskapligt. Medan Trump ville inte heller liksom ha så mycket hårda restriktioner. Men han gjorde det ur ett liksom, helt annat perspektiv. Ett helt annat. Snarare
2: att avfärda det vetenskapliga. Får jag haka på där, vad ja. det? vad det gäller journalistikens roll? Ja. Är det? För det där tycker jag är en äh, äh, verkligen... Äh, äh, jag blev så deprimerad när jag såg det. Därför att, precis så var det ju. Han gjorde det på inga grunder alls. för att var, Han kände det. Hans magkänsla är vanlig ordning. Då, och vi följde vetenskap stort när vi hanterade det här. Och vad som hände då var i USA med den amerikanska pressen. Och även i, i Storbritannien. Som The New York Times och The Guardian. Som jag läser mycket och litar mycket på. De trodde, precis som trump reportrarna, att den svenska strategin, det var Trumps strategi. De, och därför så gav de sig på och började skriva en massa desinformation om den svenska strategin helt enkelt. Och där tappade reportrarna huvudet. Alltså det blev en värdedriven journalistik som var extremt olycklig. Och som jag inte tycker är seriösa tidningar som de ska ägna sig åt. Mm. Därför att det blev en del, för de blev, kritiken av den svenska strategin, en del av deras kamp mot Trump. Och så ska inte journalisterna Ser ut.
0: Mm, och ja, det finns ett antal väldigt intressanta artiklar där att titta på. Just The Guardian och uh, New York Times till exempel. Men flera andra också. Ja, med uh, rena om... felaktigheter. Med, absolut. Och en mm. väldigt speciell Sverigebild som kom ja. att växa fram. Och som kanske ligger kvar ännu idag. Nämligen om att vi inte, helt enkelt inte bryr oss om vår, våra medborgars väl. Och vi egentligen att det är annat som är viktigare för oss. Jag tänkte att vi också ska beröra då det där som är ett dilemma nämligen individens frihet och just de här restriktioner hälsoåtgärder av olika slag. Det har diskuterats på väldigt många olika sätt. Det finns ju en linje som vi har sett för folk som är ute och demonstrerar bland annat som har tagit in att inga restriktioner är okej därför att de motverkar det, det är vår demokratiska mötesrätt att alltid vara ute och så vidare detta är en helt enkelt vår rättighet och det inskränker och du skriver på flera håll i din bok Emma, att du är så glad att du har sluppit vara den som faktiskt fattar de konkreta besluten. Du, du behöver inte göra det och du behöver inte ta ställning. Någon måste dock göra det. Men och så har det också funnits en diskussion om att myndigheter kan använda det här i Sverige och på andra håll som en sorts politisk kontroll av medborgare. Ja, hur har ni förhållit er till, till det här? Individens frihet och restriktioner. Hur, hur kan man tänka och hur kan man tänka i offentligheten? Har det gått att tänka på ett bra sätt i offentligheten om detta?
2: Alltså jag skriver lite om det också. i Det i det, här det var ju två saker som kännetecknade den svenska strategin. Det ena var att experterna har en liten annan roll i expertmyndigheterna. Det andra var att vi tog de grundläggande fri- och rättigheterna på väldigt stort allvar. Då. Och Det hänger ju samman med att vi har, enligt vår grundlag, så kan man inte upphäva dem i en civil kris. Man kan det under ett krig, men inte i en civil kris. Som det ser ut nu. Det är sån lagstiftning man kan ändra på då, om man vill. Så därför var man, man kan inte begränsa rörelsefriheten till exempel hos svenska medborgare utan vidare. Så att, och jag var lite stolt över Sverige att man tog de här grundläggande fri- och rättigheterna på sådant stort allvar och höll sig till det som gällde trots att vi stod inför så stora hot. Då. Sen kan man ju diskutera framåt ska vi till exempel ha möjligheten att inskränka de här fri- och rättigheterna Temporärt tillfält måste alltid vara tidsbegränsat när vi står i en civil kris. Intressant fråga som vi bör diskutera mer, tycker jag. Men jag är stolt över Sverige att vi, vi höll på det här, för det var ju många länder och många auktoritärt lagda ledare som använder det här som en ursäkt för att ytterligare nedmontera demokratin. Så så är det
0: Det här kan man säga är en sorts lärdom. För det är det sista jag vill komma in på för att vi har väldigt lite tid kvar, nämligen Lärdomen, om man kort ska sammanfatta, går det att sammanfatta? Vad tänker du, Emma? Någon sorts lärdom utifrån det här året? Nej, men vi har ju lärt oss att liksom infodemin är ju här
3: för att stanna också. Även om det inte kommer vara just coronaviruset som diskuteras, så kommer det vara liksom andra frågor som kommer eh, brinna för jag vet att det är lite så jag vill bara kommentera just det här med, med individens frihet kontra stoppa smittspridningar, alltså det är ju inte alltid på kort sikt kan det ju vara så låsa in folk så försvinner smittan men på lång sikt är det ju viktigt att man har ett förtroende och det finns till exempel forskningsstudier som tidigare har kollat på att, att om man gör det liksom illegalt att smitta människor med HIV så är det någonting som inte minskar smittspridningen utan tvärtom ökar det för att människor inte ger till känna när de är smittade. Så just det här, att, att få det här grundläggande boendet och att man också litar på myndigheter, att de inte kommer låsa in mig bara för att jag blir sjuk och så vidare. Så på lång sikt så tror jag ju att de här sakerna ändå går hand i hand liksom folkhälsa och demokrati.
0: Vad säger du som har skrivit en hel bok om den här demokrati,
2: ja. ja. Nej, men demokratin är ju sårbar. Det har ju pandemin visat. Och den är sårbar för desinformation. Och den är sårbar för värdeförflyttningar. Och, och, och därför måste vi verkligen ta kunskapens värde på ett väldigt stort allvar. vara rädda om kunskapen. Men också diskutera värderingar som hör till demokratin. Och varför, varför vi ska vara så rädda om demokratin. Prata mer
0: om det. Mm. Du är trots allt optimistisk om att det är... Möjligt. Möjligt att rädda den och möjligt att föra den till av samtal. Men alltså, optimistiskt. Det ligger ju i våra händer. Ja. ja. Så är det.
2: Ge vi upp händer ju ingenting. Det går
0: inte att gå. Så. Kommer ni att orka ta det där i era händer, va, Emma? Ja. Det, delta, jag, menar jag.
3: Nu har vi ju tagit det igenom genom den
0: här krisen. <laughs> ja. Så, eh, absolut. I mm. alla svåra händer får vi tillägga. Ja. Inte just forskarna Nej. bara, utan alla medborgare. Det är det absolut. Jag tänkte mer på det här att vara en Person i offentligheten och hur arbetsamt det kan vara. Hur länge, om man orkar så att säga, vara det. Ja, det beror, alltså om man har ett heltidsjobb också så tar det, ta det lite på krafterna. Men jag kör på så länge jag orkar. Finns det någon fråga från publiken?
4: En fråga och en kommentar. Är den på? Mycket intressant att höra Åsa och Emma prata om min första kommentar, den tar ju i den tjusiga titeln på Åsas bok, som jag tänker mig bygger på Alåts bok. Varför demokrati som skrevs efter andra världskriget. Och det fick man tänka på att jurister, han var jurist och tror jag, filosof, kanske också med statsvetaren gång. det har ju faktiskt varit på Twitter ett rätt bra samtal mellan just jurister, filosofer och statsvetare just om de här frågorna också så man kan se hur Twitter där har liksom lyft upp de här frågorna, inte bara forskare utan också jurister i allmänhet som har tagit upp precis de frågorna du har berört. Och jag tycker att debatten många gånger har varit alldeles lysande.
2: Absolut. Min kollega Erik Agner skulle jag vilja nämna i det sammanhanget som också är beteende vetar och forskare. Då. Så att, absolut. Det, det tycker jag. Ja visst. Därför är demokrati är liksom replik på varför demokrati. Och min bror som är med på ett hörn här också. Vi tycker att jag har blivit så dåliga på att prata om demokratins värde. Att det har blivit något sånt, Ja det är väl bra. Fast det är lite rörigt när alla ska få vara med och besluta. Det, det, det duger inte i dagens läge när demokratin är hotad.
4: Nej, jag har helt med, men jag tycker att det har förts en sån diskussion faktiskt på ett många gånger väldigt förtjänstfullt sätt med filosofer som du säger, mina kollegor på juridiska fakulteten ja, runt absolut, om i landet har deltagit. Den andra frågan, kommentaren, då, ni pratar om alternativa fakta. Det har ju först fram som ett begrepp från vad vi kan uppfatta som inte onda, men från, från rörelsekrafter vi förknippade med Trump, radikal höger. Jag har stött på ett annat begrepp i min forskning som, och mina sammanhang som rör miljöjuridik- där man i globala sammanhang när man pratar om biologisk mångfald- medicinska frågor presenterar något som citizen science. Jag vet inte om ni har stött på detta. Mm. Det är ett godhjärtat och ett försök att lyfta fram att det finns traditionell kunskap som är värdefull. Men jag ser ett problem där som anknyter till er, det är att man vill lyfta fram någonting- och använder ett begrepp som riskerar att urvattnas. Alltså kunskap och insikt kan komma genom konst, genom erfarenhet, genom allt möjligt. Men att lansera detta som citizen science, välment, kan ju göra att Just det ni har pratat om. Att vetenskap har med en struktur, en process, en verifieringsfunktion att göra. Som också, liksom alternativa fakta, kan urvattna det här begreppet. Jag vet inte om ni har stött på detta eller om ni jo. har för reflektioner till det.
2: det har, ibland är det rätt att liksom, Folk ska gå ut och räkna kottar i skogen och se hur det står till med kottarna. Och så där. Menar, att man deltar som dat, med datainsamling då. Men det, kan, det finns risker med det där. Precis som det finns risker med när man säger att eleverna i skolan ska forskare de ska ut och googla då. Det, 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 är, det är inte bra utan eh, vi hade en la, fortbildningsdag för lärare igår där vi pratade mycket om att ni måste prata mycket mer om hur forskning fungerar, vad som krävs för att man ska få en artikel om klimatförändringar publicerad Här herregud vad så mycket hops man ska hoppa igenom då eh, sånt tror jag så att det finns en risk att, att det begreppet samtidigt tror jag det är bra att allmänheten inkluderas i liksom, kunskapsinsamling och får en inblick i hur, hur vetenskap fungerar
4: Ja, jag tror det också, jag har bara, men jag har bara stött på just det att det är ett sätt att öka värdet och man kanske ska lansera det på ett annat sätt. Mm. Men visst när man håller isär då, som du säger, det, kanske, det är också bra att småbarn och lärare att nu forska. Liksom. Det kan vara ett kreativt sätt att, att börja tänka. Ja, väldigt bra kommentar, tack.
0: Jag tror att temat ser ut att ha varit fullständigt uttömt. Var ja, det var bra. Tack Emma och tack Åsa för att ni var med på det här så samtalet. Tack. 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 Du har lyssnat på en podcast från Accelerator, inspelad live på konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet. För att ta del av vårt program, prenumerera på vår podcast och besök Accelerators hemsida acceleratorsu.art där du även kan prenumerera på vårt nyhetsbrev.